0: У нас в этом году в церкви не было каких-то таких специальных семинаров, связанных вот с жизнью в семье, с семейными проблемами. И поэтому до Пасхи, которая будет в апреле месяце, мы решили, что мы будем на собраниях воскресных затрагивать вот эту вот сферу христианин в семье и какие-то затрагивать разные аспекты нашей жизни именно в семье. И сегодня, может быть, мы начнем с того, как как правильно создавать брак, как правильно, мудро принимать решения в своей жизни. Где-то Наташа, вот, может быть, поделится. Когда-то у нее был такой выбор, сейчас тут уже мать четверых детей. И время летит очень быстро. И я уверен, что уже скоро они с Олегом будут думать, как правильно детям помочь сделать правильный выбор в жизни. И они, будучи наставлены, и имея мудрость в этом вопросе, тоже несут ответственность перед своими детьми, чтобы помочь им сделать тоже правильный, мудрый выбор по Божьему Слову. Наташа, как ты готовилась к браку? Ты же была наставлена, ты о чем-то думала. В какое время ты уже стала думать? Ну, может быть, ты с нами сейчас поделишься.
1: Приветствую, дорогие братья и сестры. Ну, постараюсь кратко, конечно, много много чего можно рассказывать в подробностях, но вообще готовилась к свадьбе и вообще к семейной жизни не так долго, может быть, как кто-то проходит более длинный путь, потому что я вообще не представляла, что у меня когда-то будет семья и и муж, и дети, я даже не рисовала себе вот эти картинки как-то в голове, и все дело в том, что и в церковь-то я пришла и покаялась 24 года. Вот И сразу, предваряя все вопросы, я хочу молодежь предупредить. Вот У меня была одна большая ошибка в моей неверующей жизни. Я э, была подвержена влюбленностям. И если бы мне на сегодняшний день сказали, от чего бы ты отказалась, если бы у тебя была возможность отказаться, я бы отказалась от этих влюбленностей. Единственное, что меня как бы спасало и мне помогало, что это было одностороннее. И я мучилась своей душе, еще, правда, неправедной, и тосковала, и там придумывала себе какие-то там э, переживания дополнительные. Но это все было истинная пустота, она истощала, она не давала спокойно жить, она не давала спокойно учиться. Вот я лучше за фортепиано бы побольше в училище посидела, понимаете, больше бы толку было, чем я ходила и там и перегорала где-то внутри. Вот потом бы на Олега лучше бы то, что потратила, потратила бы на него. Но вот, к сожалению, мудрости на это не было, и как-то делиться с родителями не было принято э, такими переживаниями, и в общем, варилась в собственном соку. В 24 года, вот, когда я покаялась, жизнь, конечно, моя серьезно изменилась. И началась бурная такая христианская хорошая жизнь. И целый год практически я провела вот в работе, потому что уже закончила университет. И провела весь год в поездках, таких вот по миссионерским точкам. Стройка миссионерских церквей по Витебской области. Это было очень много. Много было общений, много... Труда, и вы знаете, что вот год где-то примерно прошел, ну это еще и хор, плюс спевки, и музыкальная школа, работа в ней. И за этот год я в какой-то момент остановилась и подумала: я устала. Я устала от того, что у меня нету своего собственного жиль... ну, дома, просто дома, места, куда я могу прийти. Потому что мы жили в таком, как бы. Почти общежитие в Сестринском, У меня было очень хорошее окружение. И вот как бы основная моя подготовка на чем строилась. Это проповеди в церкви и наше общение с сестрами. И был еще один момент, про него скажу позже. Сестры были прекрасные. Они были более духовно подготовленные, они уже прослушали курс э, по подготовке к семейной жизни, они меня периодически наставляли. И чем мы занимались? Мы каждый вечер, во-первых, вместе молились, это раз. Во-вторых, мы, конечно, обсуждали ну, наши желания, мы открывали их перед Богом. Какого мужа в будущем я хотела бы видеть? У нас была одна сестра она в подробностях молилась. Просто. Прошу тебя, Господи, чтобы он вот это был, и вот такой был, и лидер был. Даже некоторые могут догадаться, о ком я говорю. В общем, атмосфера была хорошая. И это была хорошая школа, потому что мы жили рядом с другом, терлись своими этими молодыми колючками друг об друга, не в семейной еще жизни, но в такой общежитской почти. И было несколько уроков, которые я несу за собой как бы всю свою жизнь. Это были полезные уроки общения и совместной такой жизни рядом. Но вот когда меня уже прижало после всех этих поездок, я поняла, что мне что, уже в конце концов к 25 годам возраст приближается, пора бы уже как-то, и уже просто, понимаете, внутри какая-то такая тоска. Я вот помню, что в один день я просто стала на колени и говорю, «Господи, я устала». Пожалуйста, когда хочешь, вот, ну, дай мне семью. Ну, это был крик, крик души. Ну, и на этот крик Господь не замедлил ответить. Но я вам еще скажу вот какой момент. Кроме сестер у нас был очень близкий такой как бы духовный отец. Наш пастырь был в церкви пробуждения, Виктор Силевич, И мы вот всеми сестрами могли к нему прийти, открыть наши переживания, пообсуждать всех братьев новых, которые пришли в церковь, прописать их как следует, разобрать, у кого какая фамилия, у кого ну, у кого сердце лежит к такой фамилии в будущем, у кого не лежит, с ним помолиться об этом и ну, как-то утешиться и ободриться вот в этом. Поэтому, сестры дорогие, я вас хочу попросить, игорь ты правда, не знает, подходите к Игорю, советуйтесь с ним, разговаривайте». Он плохого вам не посоветует, поверьте. Это было большое ободрение для всех и поддержка, что можно в любое время прийти, поговорить, обсудить и помолиться, и даже об этом вопросе. Благодарю, конечно, церковь, потому что церковь там очень сильно всегда молилась за тех, кто не замужем, не женат, поддерживали, помогали, где-то что-то подсказывали, поэтому ну, не стесняйтесь поддерживать и ободрять тех, кто еще одинокий. Ну, где-то летом была вот эта моя молитва, а в сентябре э, пришел на, на служение один брат. И почему-то я сразу подумала, я не то что решила, что вот я за него выйду замуж, это мой муж будущий, нет, но, как, но что-то внутри меня произошло. Вот. Мы не встречались, мы не ходили на свидания, мы не перезванивались по телефону, не общались в социальных сетях. Ничего не было. Мы только ездили в поездки, встречались на служениях. И вообще вот с сестрами незамужними старались избегать ну, таких вот вещей, как свидания, такие общения. Один на один мы старались ездить в поездки, служить вместе, вот быть в хоре, где-то в каком-то общении молодежном. Вот. Ну, вы уже поняли, что это про Олега говорю. Олег пришел для того, чтобы петь во втором хоре, который тогда создавался. И вот первый раз мы встречаемся с ним, он поднимается по ступенькам, и его представляет мне один брат. Говорит, Наташа, ну вот, брат Олег. Приветствую, сестра. И вот так вот, когда он уже сказал своим баритоном, мне очень понравился его голос. Ну, приветствую. Ну и пошли дальше, и разошлись по своим путям. Вот прошло буквально, это был сентябрь, его пригласили. Октябрь, было пару поездок, мы сходили на на какое-то молодежное общение, где я так уже искоса на него поглядывала и понимала, очень уже сильно пахнет жареным почему-то. Мы поехали еще в одну поездку, но это буквально продолжалось сентябрь, октябрь. И в одно из воскресеньев, после молитвенного служения, Олег подошел ко мне и сказал, что я приглашаю тебя прогуляться. Недолго думая, я говорю, подожди. Я поднимаюсь к пастырю, говорю, Виктор Сергеевич зовет прогуляться. Он говорит, он так задумался, всегда думаю, что он молился про себя. Вот какое-то мгновение, он так, иди, но меньше, чем на Макдональдс, не соглашайся. И мы пошли. В общем, это была длинная прогулка, в Макдональдс мы так и не попали, но зато прошли по всему проспекту от Красного Костела до Степянки пешком в общем, вот как вышли, зашли только домой, там, перекусили, попались, э, в общем, на глаза маме, на глаза сестре, в общем, прогорели полностью и пошли. И, в общем, к утру мы дошли до степянки. Вот. И на мосту тракторного завода. Когда пошли первые троллейбусы рассказывать? Но я понимаю, что мы уже к дому подходим. Это все, ну, это как бы сейчас так смешно. Что, ну, когда назад оглядываешься, все по-другому видится. А тогда я подхожу к дому и понимаю, что ну уже близко, а предложения-то все нету. Что делать? Я говорю, Олег, ты когда собираешься предложение делать? Ну, это был мой один такой, ну, косячок, как бы я понимаю, что, может быть, я полезла как бы, ну, вперед, наражен. Ну, делал предложение он, я не делала, я только спросила. Не, все, все было хорошо. Олег задал вопрос, хочу ли я быть его женой. Ну, я, конечно, недолго думала. Сегодня я уже думаю, я, может быть, подумала бы недельку. Там... Там две недельки. Но я ни о чем не думала, потому что в принципе мы были уже готовы, у нас был возраст подходящий, мы оба работали. Но самое интересное, что мы не интересовались, ну и не думали на тот момент, где мы будем жить, сколько у кого зарплата, как мы будем вот на что мы будем жить. Мы были абсолютно в этом спокойны и действительно Господь все усмотрел. Мы пришли к пастыре, написали заявление, нас огласили 7 ноября. Представьте, в сентябре мы увиделись первый раз. 7 ноября было оглашение, 28 ноября — свадьба. Поэтому все было, ну, было быстро. Вот Вопрос, который я задавала Олегу, у меня было внутри спокойно. Я ну, не переживала, я понимала, что ну, пришло время, и слава Богу, что оно пришло. Спрашивала Олега Олег, ты уверен, что это Божья воля? Он мне ответил, Уверен. Говорю, ну тогда пошли. Вот мы тогда пошли и написали заявление, нас согласили в церкви, потом была свадьба. Вот, вот такая была наша история знакомства и нашего создания семьи нашей. Но единственное, что хочу сказать, разные были моменты. Вот Леонид мелинец поет песню такую, «Как и все живу на этой е- земле, как, и все, как ко всем приходят бедствия ко мне, но мой дух никогда не одинок, в горе, в радости, со мной ты мой Бог». И всякие были времена в жизни, я думаю, что еще будут, когда было непросто, главное было вспомнить о том, что... я не одна, наша семья не одна, что надо прийти, открыть свое сердце перед Богом, если надо излить какую-то печаль, ее излить, если надо порадоваться, значит, надо порадоваться вместе с Богом и друг с другом, и идти дальше. Слава Богу за все!